1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. En los próximos minutos los acompañaremos Josma Valverde y Danitza Palomino. Vamos con los principales titulares del día.
2: En el Día del Campesino, congresistas de diversas bancadas reconocen el trabajo de los hombres y las mujeres del campo.
1: En el Parlamento se han impulsado leyes para el desarrollo del sector agrario, entre ellas la ley que promueve la industrialización del agro, la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria.
2: También la ley que propone el enriquecimiento del arroz... En el Perú, así como la ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario, entre otras.
1: El lunes 27 de junio, los integrantes de la Comisión de Fiscalización concurrirán a Palacio de Gobierno a las 9.30 de la mañana para tomar la declaración del presidente Pedro Castillo en el marco del denominado caso Zarratea.
2: La Comisión Especial del Congreso de la República encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo se instalará el lunes 27 de junio a las 11.30 de la mañana.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con niñas y adolescentes en la Casa Hogar de Menores San Judas Chico, en la ciudad imperial del Cusco.
2: Usted está en sintonía de Al Día con el Congreso.
1: Bien, Josman. hoy viernes, último día de la semana laborable, quiero decir, porque aún queda sábado, y bueno, tenemos varias noticias, pero un abrazo fuerte a todos Así los es. campesinos, a las hombres y mujeres que trabajan en el campo, y que gracias a ellos nosotros podemos tener la alimentación requerida, viene una crisis alimentaria, se ha anunciado, Josman. Uh-huh. pero Así sin es. duda el trabajo de ellos es vital en, este, en esta situación.
2: Así sea nuestro reconocimiento para todos los hombres y mujeres del campo, como mencionas tú, eh, Danitza, que nos escuchan a esta hora de la noche también, porque Radio Nacional del Perú llega precisamente a todos estos rincones. A eh, ellos que puedan informarse a través de las ondas de Radio Nacional Nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento Y vamos a compartir eh, hoy información también de mucho interés para ellos
1: Por supuesto, hay que decir que en el Congreso de la República Se han impulsado leyes para el desarrollo del sector agrario Entre ellas la ley que promueve la industrialización del agro La ley que regula el servicio de extensión agropecuaria La ley que propone el enriquecimiento del arroz en el Perú
2: Así es. Otras leyes también es la que crea, por ejemplo, el servicio civil de graduandos para el sector agrario, entre otras. El denominado Cesigra Agrario, eh, Danitza impulsado desde la Comisión Agraria. La presidenta de esa comisión, Vivian Olivos, últimamente ha estado recordando que todas todas estas leyes o muchas de ellas requieren una reglamentación, requiere que se cuente con este documento, con esta reglamentación, para que puedan ser de beneficio precisamente para este sector.
1: Así han señalado que si no se da el reglamento de las leyes, no se pueden implementar y tampoco ejecutar. Entonces siempre han estado llamando a que esto se dé cuanto antes, ¿verdad?
2: Y eh, de esta manera el Congreso de la República cumple con ese compromiso de eh, dar estas normas, estas leyes a favor, en este caso, del agro. Hoy cabe mencionarlo en el marco de este Día del Campesino eh, que se dan estas leyes desde el Congreso de la República, que eh, incluso algunos legisladores decían la verdadera reforma agraria tan eh, hablada, tan comentada en los últimos meses, se está dando desde el Congreso con estas leyes, pero también hace falta que se reglamente en cuanto antes.
1: Bien, vamos con más noticias aquí en El Día con el Congreso y hay que decir que la presidenta del del Congreso de la República en Cusco se reunió con niñas y niños y adolescentes. Eh, y les dijo que eh, tenían que animarse a verse en el espejo de las autoridades que las visitan y las profesionales que las rodean para establecer un objetivo en la vida la titular del parlamento les explicó cuáles eran las funciones de un congresista y qué es lo que realizan durante una semana de representación la casa hogar que visitó es un albergue que atiende a 24 niñas entre los 6 y 14 años por especial encargo del juzgado, fiscalía de familia todas ellas en estado de abandono moral y material tutelar. La institución es administrada por la beneficencia pública del Cusco. Hay que decir que eh, la presidenta ha estado en la Casa Hogar de Menores San Judas Chico, en la Ciudad Imperial del Cusco. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido esta reunión. Como ustedes saben, nuestro compañero Ricardo Alba estuvo siguiendo las actividades de la presidenta del Congreso y él realizó la siguiente entrevista.
3: Aquí estamos en San Judas Chico, Eh, que pertenece a la Beneficencia, la Sociedad de Beneficencia. Estamos aquí con con el gerente, aquí con la Trome, que es la la que lleva toda esta casa, porque es una casa familiar donde viven eh, 24 niñas que son acogidas aquí y que tienen todos los servicios, toda la ayuda y y sobre todo todo el cariño y amor de... De las tutoras, que son, y de la coordinadora, que son las mamás de todas. Eh, la verdad que me he quedado muy satisfecha de conocer la labor que hacen aquí. Eh, he podido compartir con las niñas también, que se ve que, que están muy contentas. Ellas mismas nos han dicho que tienen varias mamás. Tienen, un, bueno, un papá. ¿ah? Ahí está, un papá. Pero que se ve que están muy felices y que reciben todos los eh, ...los servicios básicos y sobre todo, lo más importante, eh, una familia. Y yo creo que esta labor que hacen hay que destacarla, debería replicarse en muchas regiones. Y yo la verdad lo felicito, y felicito también al, al gerente y a todas las tutores y todo el trabajo que hacen todas estas mujeres día a día por mantener y dar este amor y para que estas niñas se eduquen y crezcan con seguridad, con confianza y tranquilas en un ambiente sano.
4: Ahora usted tenía una amena charla con ellas, o sea, una, un, compartir, un compartir interactivo, ¿no? Usted hablando, y ellas también preguntando sobre, sobre todo el empoderamiento de la mujer en nuestra sociedad.
3: Sí, mira, eh, me ha asombrado la verdad, porque son bien pequeñas y querían saber de todo. Desde política ya veo que van a salir acá varias de congresistas, ya las voy a ver en un futuro. Eh, y, que, y lo más importante, querían saber cómo había yo llegado a la política qué había hecho para llegar, por qué había ingresado a política, qué me había motivado en seguir en política. Y eso es muy importante, ¿no? porque es compartir experiencias. Y bueno, yo les he manifestado eh, la importancia de educarse, de ser independientes económicamente, para que se sientan ellas seguras y el día de mañana puedan ser eh, mujeres independientes de bien y que estudien estudien lo que quieran uh-huh. lo que quieran hacer si quieren ser policías si quieren entrar a la marina si quieren ser fotógrafas si quieren ser cocineras pero que estudien y que eso lo hagan bien de manera que sean independientes y eso les va a dar seguridad para toda su vida
4: perfecto señora nadia villavicencio usted es la coordinadora o naida villavicencio usted es la coordinadora verdad Así es. cuál es el trabajo el esfuerzo que se desarrolla día a día con las con las jovencitas
5: Bueno, primero, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de haber tenido acá a la señora presidenta y la compañía de tantas mujeres en este espacio. Quiero decir que este no es un trabajo de Naida Villavicencio, este es un trabajo de un equipo multidisciplinario, cohesionado, es un equipo que realmente desea transformar la vida de estas niñas, que desea reconocer que todos tenemos una esencia y que nuestro género femenino siempre ha sido luchador, y ellas lo han dicho. Siempre han sido resilientes, siempre han sido fuertes y valientes. Así es como se reconoce a una niña de San Judas Chico. Eh, Nosotros somos una familia. Y estamos muy agradecidos de que la Sociedad de Beneficencia del Cusco apueste por este proyecto maravilloso y que pueda eh, día a día solventar las necesidades de cada una de ellas.
2: Importante el mensaje que comparte la Presidenta del Congreso con estas eh, niñas eh, y adolescentes, además, eh, porque eh, sin duda ellas... Como lo mencionan, buscan un ejemplo, buscan qué seguir en adelante y qué bueno que haya eh, estos espacios para poder compartir con ellas y poder orientarlas en qué hacer en su futuro. Danitza.
1: Claro, Son, son niñas uh-huh. sin cuidados parentales, uh-huh. niñas que viven en un albergue. Es más o menos la situación que tienen los niños, por ejemplo, que viven en, en los centros de atención residencial de INAVIF. ¿no? Entonces, tienen ayuda de, del Estado pero claro, este, siempre se recomienda que si puedan darse adopciones porque los niños necesitan una familia, ¿no? Una familia más chica, una familia en la que puedan crecer este y ser cuidados, ¿no? Pero de todas maneras, esta labor de los albergues, de los centros de atención residencial es muy importante para el cuidado y la protección de niños que no están contando con padres por diferentes razones, ¿no? Algunos porque han tenido problemas judiciales, algunos porque... Este, los padres pueden ser eh, agresores en fin, es una situación delicada y qué bueno que el Estado y, y albergues como estos los estén cuidando ¿no?
2: Uh-huh. y que ahí estén las autoridades como eh, los congresistas en este caso la titular del Parlamento que ha acudido a conocer su situación seguimos con más noticias de Anitza porque eh, desde Huancabelica el congresista Wilson Soto ha lamentado que hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha reglamentado la ley del seguro agrario que beneficia a más de 3 millones de agricultores en el país. Eh, esto ha sido aprobado por el Congreso el 11 de diciembre del año pasado, así que el advertido sobre la crisis que viven los agricultores en su región. Escuchemos.
4: Efectivamente preocupado porque más aún este, esta compra que efectivamente se ha, se ha puesto en un desierto, preocupa mucho a los hermanos del campo y que hayan las observaciones que ha hecho la Contraloría General de la República, efectivamente yo yo le diría a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario este caso que tomen con mucha seriedad, porque los, los, los agricultores del campo están siendo golpeados. En el Perú tenemos más de 3 millones de agricultores familiares. Ellos son los principales perjudicados con este compra de fertilizantes, entiendo... Por ejemplo, cuando traes de otros países, demora pues no solamente no es 10 días, 5 días, además dura pues como 40 días, porque el proceso de eh, que traen de otros países, entonces, pero finalmente, ¿quién es el perjudicado? Efectivamente, por ejemplo, los funcionarios, las personas que están viendo esta compra de fertilizantes, deben pues eh, mirar con pinzas este tema eh, que finalmente perjudica a los, a los más de 3 millones de agricultores familiares en el Perú.
6: Sin duda, congresista, con esto según lo que ha anunciado también el ministro de esta cartera, ha indicado que se va a abrir un nuevo proceso, ¿no? Y la finalidad es que este proceso se llega a concluir por para beneficiar efectivamente a este sector que en estos momentos necesita de fertilizantes. Usted que se encuentra en este, en esta parte de su región, qué otras necesidades y demandas también, cómo vienen realizando su labor en estos momentos los agricultores de, de Huancabelica.
4: Bueno, aquí justamente hemos tenido diálogo con los los campesinos, entonces ellos me dicen, congresistas, nosotros estamos preocupados, entonces también les he hecho saber, por ejemplo, la la famosa... Segunda reforma agraria que el gobierno ha lanzado con bombos y platillos en la ciudad de Cusco Pero en la fecha no hay nada concreto, no hay no, no, no tienen presupuesto Es una reforma agraria que nació cojo, no hay este plan, no hay línea de tiempo Entonces y yo justamente en el pleno agrario de la semana pasada He manifestado públicamente en el hemiciclo Que no hay que engañar a todos los agricultores del Perú Hay que decir la verdad y creo que predicar con la verdad eh, es, es importante, pero los hermanos del campo, finalmente, por ejemplo ¿de dónde viene todas las comidas? es aquí, de Huancavelica de Apurima de Cusco, de Puno por ejemplo, en la pandemia, gracias a los hermanos del, del campo, nos ha asustado por ejemplo, ¿de, ¿de dónde han venido las comidas? ¿En nuestros, los, en nuestros hogares es aquí del campo, entonces, no hay que también, pues, seguir maltratando a los hermanos campesinos, yo creo que es muy importante la prioridad que el actual ministro de desarrollo agrario, efectivamente ha ha asumido recién el cargo, pero también él él ha asumido de su cartera con los activos y los pasivos. Entonces, en ese sentido, debe priorizar atención urgente a los hermanos campesinos del Perú profundo.
6: Sin duda, congresista, pero también va a ser importante esa labor de fiscalización y las gestiones que se puedan hacer desde el Congreso de la República. Usted como integrante de la Comisión Agraria, considera se debe eh, tomar acciones, ¿qué acciones se van a tomar al respecto? Luego de conocer de esta paralización, de esta compra que ha quedado ya frustrada.
4: Seguramente la presidenta de Comisión de Agraria, la congresista Olivos, eh, estará, invitará al ministro para que explique a ver qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entiendo, no es, eh, no es, no es de la, la responsabilidad, no es del actual ministro, es del anterior. Pero, como reitero, el ministro actual también asume su cartera con los activos y los pasivos. Pues en ese sentido, el señor ministro, con sus funcionarios, tendrá que venir a la Comisión de Agraria para explicar qué es lo que ha pasado en este, en el camino a lo que están coordinando. Pero sí... Eh, señorita periodista, me preocupa mucho yo soy una persona hijo de un campesino y me identifico mucho con todos los campesinos del Perú Profundo, prueba de ello nosotros, por ejemplo, a través de mi despacho parlamentario, hemos presentado ley de seguro para la agricultura familiar que ha sido publicado eh, el 11 de diciembre del año pasado y hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha reglamentado ese importante proyecto de ley que beneficia a más de 3 millones de agricultores familiares en el Perú.
2: Bien, ahora vamos a continuar, Danitza, con una entrevista telefónica, porque gentilmente nos atiende a esta hora de la noche el congresista Diego Bazán, que es integrante de la bancada de Avanza País. Congresista Bazán, ¿cómo está? Buenas noches. Danitza Palomino y Josman Valverde los saludan. Muy buenas noches. Eh,
7: Muy buenas noches, Danitza, Josman. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
2: Congresista, queremos empezar en sí eh, por este tema de la moción de censura que se ha presentado contra el eh, ministro del Interior que ya ha generado eh, reacciones incluso desde el propio presidente de la República que está lamentando esto. ¿Cómo toma ello?
7: Bueno, al el presidente de la República a estas alturas solo le queda eh, lamentar. Eh, nosotros eh, no podemos dejar de hacer nuestra labor de control político y de fiscalización tenemos que seguir en ese sentido por eso estamos eh, censurando a este ministro fallido que tiene una responsabilidad política muy importante puesto que lamentablemente ha permitido que el señor Juan Silva se dé a la fuga, yo lo dije en su momento y creo que el ministro hoy para lo único que está en ese cargo es lamentablemente para evitar que se capture al señor Juan Silva al señor Bruno Pacheco al sobrinísimo y eso lo lamento mucho porque hay otras grandes necesidades del pueblo en seguridad ciudadana en estos momentos, por ejemplo en mi región La Libertad vamos 143 fallecidos en lo que va del año hoy secuestraron al, al padre de un ex alcalde, eso nunca se había visto, eh, bueno desde hace años que no se había visto en la región La Libertad las cifras son alarmantes ¿Y qué ha venido a hacer el señor ministro en estos dos últimos días que ha visitado la región La Libertad? Ha venido a inaugurar, me indican, una losa deportiva. ¿Para eso está un ministro del interior? ¿Ha venido acaso con algo concreto? ¿Ha venido con más efectivos policiales, con más patrulleros, con dotación e implementación para la Policía Nacional del Perú que en estos momentos lamentablemente se encuentra abandonada? Por esta y otras razones es las que hemos sido contundentes y yo particularmente he decidido firmar esta moción de censura que creo que es justa y necesaria.
1: Sí, congresista Bazán, justamente el presidente de la República, Pedro Castillo, decía que él ya estaba trabajando en conjunto con el ministro del Interior y el ministro de Defensa para hacer frente a la inseguridad ciudadana y a otros temas y decía que estos cambios siempre afectan. ¿Usted cree que sí es necesario hacer el cambio?
7: Yo creo que el presidente de la República en este momento no tiene un rumbo claro no tiene eh, la idea de cómo generar políticas públicas eh, que puedan permitir direccionar por lo menos el tema de la seguridad ciudadana. No solo ese es el problema, son muchos los problemas y el país se encuentra en piloto automático. Que venga hoy a decir que está coordinando con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, solo son palabras, porque en la realidad lo que tenemos es un desgobierno total, por parte del presidente de la República, lo hemos visto en los últimos eh, consejos de ministros, la ausencia del señor Aníbal Torres, que no tiene un liderazgo claro dentro del gabinete, y hoy lo vemos dentro de los propios ministerios. Entonces, creo yo que estas son simplemente excusas que debemos seguir. Sabemos que estamos a puertas de un paro nacional de transporte y que la labor del ministro del Interior eh, es importante eh, para control interno en este paro, Pero también seamos realistas, dejando a este ministro del interior no creo que pueda hacer mucho, tendrá que venir otra persona y para eso además está la Policía Nacional del Perú que tiene un director general nacional que va a poder controlar esa situación con o sin ministro, ya que para mí el señor se manche no sirve de nada en estos momentos.
2: Ahora, claro, incluso, eh, congresistas, si es que hablamos de políticas y no de personas, estas deberían de continuar al margen de quien esté al frente de determinada eh, cartera, entiendo. Eh, pero también, creo uh-huh, eh, consultarles sobre un tema, bueno, que, que no está ajeno tampoco al Ejecutivo, porque el lunes eh, la Comisión de Fiscalización, eh, los miembros de este grupo van a acudir al Palacio de Gobierno precisamente para tomar las declaraciones del jefe de Estado en torno al caso Zarratea. ¿Qué espera de ello, congresista?
7: Bueno, yo espero que el presidente de la República realmente sea consecuente, sea concreto, no solo de respuestas cortas, como sí o no, Eh, y además hay que ser claros, estas eh, convocatorias al Congreso de la República, este proceso que inició el Ministerio Público, no permiten que el jefe de Estado gobierne como tal, Yo ayer le he dicho en medio nacional, para mí el presidente de la república no está cumpliendo su labor de presidente de la república. Nosotros como Congreso eh, debemos aplicar las herramientas constitucionales. No No tenemos los votos suficientes para la censura, pero yo apelo a que una suspensión en estos momentos, porque la constitución política del país es claro, se puede suspender a un presidente de la república cuando éste esté inmerso en un proceso judicial. Y una investigación en la fiscalía, una citación compleja, eh, 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 en estos momentos en el Ministerio Público, resulta ser parte de un proceso judicial y creo necesario y urgente que tomemos medidas para enrumbar el destino del país y que tengamos alguien que pueda poner políticas públicas sobre la mesa y nos saque de esta crisis, eh, crisis alimentaria, crisis en el tema de transportes que se viene ahora por el precio y el alce de los combustibles diferentes conflictos sociales producto de los temas mineros y me voy a cansar de enumerar, no terminaría de enumerar los problemas que tiene el país en estos momentos por la falta de liderazgo y un presidente que lidere estos temas.
1: Sí, congresista Bazán, la presidenta de la Comisión Agraria Vivian Olivos ha señalado que hay varios proyectos que ya han sido aprobados en el, el Congreso, pero que les falta el, la reglamentación. Hoy día también el presidente ha dicho que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo proyectos que tienen que ver con las necesidades de las personas, que es la, la alimentación y otros temas. En, en este tema, ¿cómo, ¿cómo se va? Y bueno, y además decirle que con el Día del Campesino, por supuesto entendemos que usted seguramente quiere saludar a todos los hombres y mujeres del agro, del campo.
7: Sí, de todas maneras les agradezco un gran abrazo a todos mis hermanos del agro, eh, sobre todo del del agro liberteño, hoy he acompañado algunas actividades con ellos y he lamentado decirles que no podemos hacer mucho porque quien pone las políticas públicas en tema agrario también es el ente rector del Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo. En ese sentido hay muchas necesidades, ayer se cayó por segunda vez la licitación de fertilizantes, me parece preocupante que en tres meses el gobierno no haya podido mover un solo dedo en esta situación y no haya solucionado este tema a de una crisis alimentaria, nuestros eh, agricultores están abandonados en el país, yo creo que hay voluntad por parte del Congreso de la República, ha aprobado 16 leyes, las cuales hasta el día de hoy no son reglamentadas, falta de voluntad total del Ejecutivo, sin embargo los proyectos que el Ejecutivo envía al Congreso de la República son Eh, eh, En primer lugar dictaminados con rapidez, son finalmente hechos autógrafos con rapidez y cuando son elevados regresamos a más de lo mismo. Desde acá decirles que hay voluntad de este Congreso, que la situación no es culpa del Congreso, es culpa del Ejecutivo y que reaccionemos ante esa situación.
2: Ahora, eh, congresista, menciona usted que ha tenido esta reunión precisamente con, con hombres y mujeres del campo allí en La Libertad. ¿Qué otras actividades en el marco de esta semana de representación que ya concluye precisamente eh, ha podido realizar en estos días?
7: Bueno, reuniones importantes, por ejemplo, la reunión de coordinación en lo que será el nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas que es el IREN Norte, que no solo alberga gente de la región de la Libertad, sino de todo el nororiente del país. Un proyecto de más de 600 millones de soles que aspiramos se pueda concretar es una necesidad urgente hemos profundizado articulando para que se pueda finalmente conseguir un terreno, ya se consiguió el terreno por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo ahora el gobierno regional tiene que poder de su parte y el Ministerio de Salud para que este proyecto se concrete, pero hacemos un trabajo articulador que creo que es importante y finalmente efectivo nos hemos reunido ayer con el gerente regional de salud, la bancada de región La Libertad para ver los proyectos en la, en la cartera de salud para la región La Libertad para los asegurados de salud que es prácticamente el 40% de la población de la región La Libertad estamos visitando constantemente los colegios, viendo las necesidades eh, eh, y además articulando con las UGELs, con las gerencias regionales de educación y con el Ministerio de Educación para solucionar también algunos problemas puntuales que ellos tienen básicamente a eso hemos dedicado la semana de representación, entre otras cosas
1: Bien, congresista Diego Bazán, congresista y de la bancada Avanza País, nosotros le agradecemos por atender esta llamada, por supuesto la invitación está hecha para conversar en otro momento, sabemos que usted tiene importantes proyectos como el proyecto de la Alerta Amber, tenemos el compromiso de conversar con usted al respecto porque sabemos que beneficiará a los niños y niñas que se extravían, ¿verdad?,
7: Sí, correcto, un proyecto importantísimo, como se aplique en otros países, en promedio, en otros países donde se ha aplicado la ley Amber, en en menos de ocho horas logran encontrar a un niño desaparecido, y estoy seguro que con la aplicación y con eh, eh, la aprobación de esta ley en el Pleno del Congreso, vamos a lograr que no más niños ni jóvenes desaparezcan en un país con los más altos índices de desapariciones de toda la región.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias. Entonces queda pendiente una nueva conversación con usted. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, gracias, congresista. buenas noches.
1: También. Bien, a esta hora de la noche, 7 de la noche con 27 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: Bien, continuamos en al día con el Congreso en esta segunda media hora informativa del programa al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes y en la transmisión por Facebook Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino y Josman Valverde vamos a continuar con el desarrollo de más noticias Danitza. Sí,
1: vamos a ir rápidamente porque tenemos otra entrevista uh-huh. pactada. Queremos decir que la Comisión de Constitución organizó la cuarta audiencia descentralizada en la ciudad de Tacna y tuvo como tema de agenda el retorno a la bicameralidad. En representación de la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, el legislador Hernando Guerra García, dijo que lo aprobado hasta ahora por la Comisión es una Cámara de Diputados conformada por 130 miembros y 60 integrantes del Senado. Precisamente que ambas representaciones podrían dar leyes y debatir el presupuesto nacional. Vamos con sus declaraciones.
8: En en esencia, eh, lo aprobado por la Comisión de Constitución hasta ahora se propone lo siguiente para tener un marco. Uno, una Cámara de Diputados de 130 miembros que podría aumentarse. Eh, Ojo, tener 130 miembros para el Perú ahora, como es la Cámara, es una Cámara que tiene... Pocos representantes. Mucha gente a, 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 lo señala con el gasto, es que no tenemos de tener más. Pero los diputados, los congresistas, deben ser en orden de la población. Es decir, si la población aumenta, deberían haber más representantes. Y eso no ha sucedido. Entonces nuestra Cámara actual, nuestro Congreso actual, está subrepresentada representada la población. Entonces, si se le añade un Senado, en realidad debería ser lo que proporcionalmente tiene cualquier Congreso o cualquier Parlamento en el mundo. Serían 130 miembros en el Congreso, 60 miembros en el Senado. Dos, la Cámara de Diputados estaría encargada de control político, estación de preguntas, invitación a los ministros, interpelación, censura, comisiones y brindar o no la confianza a los ministros. El Senado sería la Cámara que designe a altos funcionarios del Estado. El Senado tradicionalmente, por ejemplo, podía designar a los que ascendían a generales, a los embajadores, y esa función volvió al Ejecutivo. Solamente no volvió, pasó al Ejecutivo y, no, y se cree que es sano que sea el Congreso el que ratifique o no a estos altos funcionarios. Eh, ¿Quiénes pueden dar leyes? Ambas cámaras. Eh, senadores y diputados pueden tener iniciativa legal y hay temas en los que se reúne el Congreso. Eh, para ver en conjunto y decidir en conjunto. por ejemplo el presupuesto el presupuesto lo ven ambas cámaras lo que existía era lo que se llamaba la comisión bicameral de presupuesto es una comisión compuesta por ambos eso es en esencia estos cinco puntos a grandes rasgos la reforma constitucional aprobada por, eh, por la comisión
2: Bien, Danitza, vamos eh, a conocer ahora detalles de las actividades de representación que los congresistas están eh, desarrollando en diferentes eh, lugares del país. En San Martín, por ejemplo, la congresista Carol Paredes ha cumplido actividades de representación. Y de inmediato dialogamos con ella, que nos atiende esta entrevista. Muy buenas noches, congresista.
1: Sí, creo que todavía le están tomando contacto. Uh-huh. Hay que decir que la, San Martín, el, parte de la región selva, hoy día Ajá. todos están comiendo unos ricos juanes Así en es. la selva. Usted ha, ha consumido juanes.
2: No he tenido la oportunidad, la verdad. No he tenido eh, estos días, de pero cuando visito la selva, como no un delicioso juane, el tacacho con cecina, en fin. Pero hoy celebran precisamente esta fiesta de San Juan, a la cual también... Eh, Compartimos este saludo a todos los amigos que nos escuchan en las diferentes zonas de la selva de nuestro querido Perú.
1: Así es, mira, eh, yo les cuento que el esposo y mamá es de San Martín, entonces uh-huh. cuando éramos muy chicos era toda una sensación poder abrir las hojas y las hojas y las hojas y encontrarnos con... Las hojas eh, de
2: Bijao. Claro, sí,
1: por supuesto, <ríe> y encontrarnos ahí con, con, con el, a, la gallina, el arroz, todo muy delicioso, uh-huh. ¿no? Entonces ahora celebran así, ¿no? Bueno, ya está la congresista.
2: Sí, y a quien hemos visto eh, precisamente compartir en sus redes un saludo a todos en esta fiesta de San Juan. Juan, y cómo no, mostrando este producto eh, tan delicioso y sobre todo que se convierte en un emblema, vamos a decir, de esta fiesta que es el Juan, Congresista Carol Paredes, muy buenas noches.
9: ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, principalmente hacer llegar a todos los campesinos y campesinas uh-huh. de, del Perú y en especial de la región San Martín, y sí, efectivamente esta fiesta es, este, a nivel de la Amazonía, lo celebramos como la fiesta de San Juan. Y bueno, todo el mundo sale de sus casas, celebra con alegría y también es una fecha donde se tiene que reivindicar al campesino como tal.
2: Sobre ese tema, eh, iniciemos esta conversación, congresista, eh, porque lo que queremos eh, es que nos presente un panorama de de la situación de los campesinos, de los agricultores en San Martín. En este día, si bien es cierto, es un día de celebración, pero hay también muchos problemas que ellos eh, tienen por estas fechas. Cuéntenos cuál es el panorama que usted encuentra ahí en San Martín con respecto a los agricultores. Cuéntenos.
9: Bueno, realmente la problemática que tiene la agricultura en San Martín y también a nivel nacional es bastante eh, fuerte, principalmente porque sus productos se están perdiendo. Nosotros somos a nivel de la región San Martín los primeros productores en arroz, este, café, cacao, maíz, plátano, palma, palmito y otros pero que lamentablemente no se le está dando el lugar que, que, que debería tener San Martín. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos atravesando problemas muy serios de los fertilizantes, la URIA, en determinados, por no bueno, decir casi está todos los productos, y allí quisiéramos tener una respuesta clara respecto al Ministerio de Agricultura. Tenemos el problema de asistencia técnica, créditos, titulación, transporte, Realmente tiene un sinnúmero de problemas el agricultor justamente para que sea mucho más competitivo y también tenga una vida de bienestar.
2: Curito, pero, pero ¿cómo toman entonces el que eh, estos vamos a decir, esfuerzos que se han hecho desde el gobierno para la compra de Uria y para atenuar o, o apalear esta situación, no esté dando resultados incluso tanto así que se postergue estas compras. Ya ha habido una eh, un cuestionamiento, por decirlo así, de la presidenta de la Comisión Agraria. ¿Usted cómo toma esta situación y qué dicen los campesinos sobre ello?
9: Bueno, este, lo que yo tomo es que efectivamente que el gobierno hasta ahora no ha asumido su rol este, que debería tener a nivel de país y principalmente en la agricultura, o sea, lo tomo como una acción de, de una enorme irresponsabilidad frente al agro y eso pues pasa por tener justamente personas que no reúnan las condiciones por personas que no conocen su sector y que eso también ha ido generando problemas administrativos bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, un proceso de licitación prácticamente que se ha caído y cuando sabemos que nuestra agricultura está en emergencia y principalmente nuestros agricultores necesitan los verdaderos este, apoyos, por ejemplo, en este caso fertilizantes, uria y otros, aparte de los problemas que yo ya he mencionado. Entonces yo creo que la gestión tiene que asumir y además habría que darle una explicación clara y transparente a los agricultores respecto a este punto y también pues este, que se nos aclare cuál pues es la verdadera reforma agraria que tanto se habla pero que no existe, que solamente es parte de un, de, un, de un
1: discurso. no Sí, congresista Carol Paredes, usted en esta semana de representación, además de hablar con representantes de cooperativas, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con los alcaldes, quizás los gobiernos regionales, para ver de qué manera pueden ellos, desde la gestión local, a apoyar a los agricultores? Mira, la región San Martín,
9: a través del gobierno regional, ellos han tenido una propuesta que tiene que ver con la revolución productiva, Efectivamente, esto, este proyecto podría haber dado resultados en la región San Martín siempre y cuando se hubiese masificado. Por ejemplo, cuando hablamos del tenirriego, en una hectárea de cacao que antes producían de 200 a 250 kilos, ahora con el tenirriego en una hectárea pueden sacar de 2.000 a 2.500 hasta 4.000 kilos. Esa es la meta, ¿no? Eso solamente poniendo como un ejemplo. Y así sucesivamente tenemos en el caso de la naranja, del cacao y otros, pero que lamentablemente allí se necesita el el apoyo directo al agricultor, ¿no? O sea, incluso sería bueno también que se empiece a subsidiar algunos productos de parte para los agricultores, para que justamente también sientan, no solamente la presencia del Estado, sino también darles un respiro, porque muchos de ellos, por ejemplo, un agricultor que no tiene el título o un predio, este... Eh, reconocido, en este, caso por, por, en este caso por el vinagre, porque ellos tienen que ver con la titulación rural. Entonces, ¿qué soporte y qué, eh, qué apoyo les estás dando? Prácticamente nada. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en esta dirección y tenemos tenemos que dejar de hacer discursos y no tener que actuar con acciones concretas.
2: Ahora, como decís, sin duda coincidimos en ello, en que se tiene que actuar cuanto antes para evitar incluso todo el impacto que se prevé con esta crisis alimentaria que que se viene o que ya está afectando. Pero estamos concluyendo la semana de representación y no es la única actividad que usted ha tenido. Sabemos que eh, junto al Contralor de la República se ha inspeccionado eh, la construcción del Puente Modular El Dorado allá en la zona y... Según la información que comparte usted en sus redes, se encuentra detenida. Eh, Cuéntenos qué más ha podido hallar en en esta inspección.
9: Mira, nosotros visitamos el distrito de Chamboyaco, que pertenece a la provincia de Picota y la región San Martín. Visitamos dos puentes modulares. Uno es el Alto Ponaza, que está bastante avanzado. Podemos hablar de un 60-70%. Y en el caso del Puente El Dorado, este, efectivamente tiene problemas porque este, a veces los expedientes técnicos que se elabora, puede ser a veces desde el gabinete, no presta este, no no se, no se contextualiza lo que es la realidad este actual. Entonces allí depende mucho que el, la empresa supervisora dé su, su opinión técnica para que esta obra se concrete, porque efectivamente... Esta zona tiene que ver mucho este, con la conexión directa principalmente con la región Loreto y es también una zona de alto movimiento, estamos hablando más de 3.000 y más este, agricultores que serían beneficiados con estos puentes, pero que lamentablemente este, producto de una acción administrativa o de una opinión simplemente no se puede avanzar. Esas son cosas que se este, debería ir mejorando dentro de la acción este ejecutiva o también dentro de la acción, este en este caso, de parte de las, las organizaciones que tienen que ver directamente con la implementación de estos proyectos.
1: Bien, congresista Carol Paredes, le agradecemos mucho por atender nuestra llamada y por supuesto siempre queda el compromiso de seguir dialogando con usted sobre el trabajo en comisiones, ya será en otra oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Pues hasta luego. En ha sido, gracias. gracias. Ha sido la congresista Carol Paredes, eh, representante por San Martín de la bancada Acción Popular. Ahora vamos con más información, Josman. Vamos a hablar sobre eh, la con que la congresista Isabel Cortés organizó una mesa de trabajo en la que se reconoce la importante labor de los trabajadores audiovisuales. Se está también impulsando un proyecto de ley con este fin. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
10: Con esta ley se propone cuidar la importante labor que realizan los trabajadores audiovisuales y cinematográficos en el Perú, ya que la exposición de videos en el mundo realizados de manera profesional incentivan el turismo y muestran nuestras ancestrales costumbres.
11: Los trabajadores eh, audiovisuales y cinematográficos sean, este, eh, tengan contratos que, que les brinden seguridad, incluso este, que tengan... Este, lo, este, algún, eh, que, que tengan los, los, este, los beneficios sociales, ¿no? por ejemplo, eh, salud también, ¿no? en caso de algún accidente, que ellos puedan atenderse, así como cualquier trabajador. ¿no?
10: La congresista Isabel Cortés impulsa el proyecto y realizó una mesa de trabajo con profesionales en el campo de la cinematografía, Desarrollándose una problemática constante sobre los costos que se realizan en las regiones y que deben ser asumidos por el trabajador audiovisual, siendo esto una exposición a riesgo.
11: Eh, con este proyecto, eh, los trabajadores audiovisuales dejarán de trabajar gratis horas, las horas extras, por ejemplo, ¿no? y dejarán de cubrir los gastos de sus viajes cuando tengan que trasladarse de un lugar a otro. Eh, porque muchos de ellos... este no, cuando el trabajo se presenta, por ejemplo, en provincia, eh, ellos tienen que, que solventar sus gastos. no
10: Es de interés del país que nuestras maravillas naturales y costumbres sean reconocidas a nivel mundial y genere un ingreso a través de sus visitantes. Estos trabajadores aportan a la marca país. Deben estar reconocidos.
2: Bien, vamos a continuar con más información aquí en Al Día con el Congreso y esta vez... A conversar sobre el Parlamento Mujer y es que eh, se está dando precisamente el plenario regional, el tercero ya esto en Ancash del Parlamento Mujer. Eh, Hay muchos detalles que conocer sobre ello y eh, para que eh, nos precise cuáles son eh, estas actividades, estamos en comunicación con la coordinadora del programa Parlamento Mujer de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, eh, Rebeca Cruz. ¿Cómo está Rebeca? Muy buenas noches, bienvenida al Día con el Congreso.
9: Muy buenas noches, muchísimas gracias y desde aquí saludar y agradecer A todas las mujeres que participaron de este plenario en Ancash, fue una participación muy importante eh, que ha realizado precisamente el programa Parlamento Mujer. Y este programa, eh, que pertenece a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, está orientado a contribuir con la formación y fortalecimiento de capacidades de liderazgo de las mujeres peruanas. El objetivo es que las lideresas, las lideresas conozcan las funciones y procedimientos que desarrolla el Parlamento como institución fundamental de la democracia y también tengan esa experiencia, ellas viven la experiencia de, de ser eh, parlamentaria. No, Estos dos días de este plenario, eh, nuestras lideresas en la región Ancash han podido tener esa experiencia de ser eh,
1: Sí, Rebeca, buenas noches. Eh, Consultar, ¿usted se refiere que ustedes hacen la convocatoria a lideresas de organizaciones sociales, verdad? Y que lo que les enseñan, o digamos estas reuniones, es para que ellas entiendan un poco cómo funciona el parlamento, la organización, las funciones, y hagan una simulación de lo que es el trabajo parlamentario, verdad?
9: Así es, eh, en esta tercera, en esta última fase donde desarrollamos eh, los plenarios, eh, las mujeres es, eh, ya han sido capacitadas. Primero ellas han, sido, uh, han participado en una convocatoria, han tenido que eh, inscribirse y para esto eh, nosotros pedíamos tres requisitos a partir de 25 años de edad que residan en la región. En este piloto que hemos trabajado, hemos trabajado con la región Callao, con la región de Lima y la región de Ancash. Una vez que ellas han sido inscritas, han sido capacitadas en ocho módulos. Se les ha capacitado, el primer módulo ha sido de participación política y ciudadanía, conociendo la constitución el Congreso, organizaciones y funciones, los partidos políticos, liderazgos y derechos políticos de la mujer. En, después de este, de, ha sido la capacitación un mes, se les ha evaluado. El, hemos tenido un total de, me, en estas tres regiones, a aproximadamente más de 800 mujeres, pero de 182 que han sido las que han participado, Solo en este plenario han llegado a esta última etapa 60 mujeres que alcanzaron la nota aprobatoria. Eh, Entonces ha sido muy importante porque han participado mujeres jóvenes, madres, incluso han llevado a sus bebés. O sea, la maternidad no es impedimento para que una mujer esté preparada y pueda participar de de este programa que hace el Congreso de la República con la ciudadanía han estado también mujeres eh, jóvenes, adultas y adultas mayores. Ha sido una experiencia muy muy rica para ellas, muy agradecidas con este primer, primer programa que se desarrolla de esta manera y se hace de una manera descentralizada.
2: Ahora, eh, esta, eh, este, esta participación de las mujeres, eh, ¿cómo lo ve usted ahora? En la actualidad en el Congreso, donde precisamente se tiene una cifra, la mayor eh, de presencia femenina de congresistas, mujeres en, eh, en el Congreso de la República, eh, a diferencia de años anteriores, incluso cuando usted ha, ha formado parte del Congreso de la República. ¿Cómo ve esto y cómo ve a futuro esta presencia femenina en la política y en el Congreso? Eh,
9: yo la veo muy positiva eh, ver a las mujeres en eh, la práctica, ver en la práctica, porque una cosa es la parte teórica y otra cosa es plasmarla en la práctica, es, es enriquecedora para muchas de ellas eh, preparar a las mujeres que quieren participar en, en política, ese es el objetivo que tenemos. Y ahora, eh, a través de estos, de estos plenarios regionales, está contribuyendo bastante en esta formación. Veo que cada vez más va a ser mayor el acercamiento de las mujeres. Ustedes saben que por muchos años las mujeres hemos estado relegadas y solo nos consideraban cuando nos pedían cuotas. Ahora con la ley eh, de paridad y alternancia, eh, se, se ha exigido a través de una ley que la mujer participe, ¿No? Y ahora eh, capacitándola en eh, la, las mujeres van a estar mucho más preparadas para uh-huh. ejercer eh, un cargo público como regidora, como alcaldesa, gobernadora. Hay un compromiso ¿no? y lo que les mueve a las mujeres es ese amor que tenemos las mujeres, esa pasión, porque haya un desarrollo ¿no? en, en nuestra sociedad.
1: Así es, Rebeca Cruz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, pero queríamos antes de despedirnos, terminar la llamada, que usted puede dar los teléfonos de participación ciudadana, porque además del programa Parlamento Mujer hay otros programas eh, como Parlamento Joven, Parlamento Universitario, a los que pueden participar los oyentes de Radio Nacional, si nos puede dar un teléfono, un correo donde ellos se pueden comunicar.
9: Sí, eh, el 984 uno nosotros estamos para atender, ya saben, a través de este, hashtag Somos Tu Voz, todas las personas desarrollamos un programa, nosotros estamos, eh, nos somos los primeros que estamos cerca a la ciudadanía, tenemos el programa Parlamento Escolar, Terrorismo Nunca Más, Parlamento Joven, Parlamento Universitario, Mujer, Derecho y Oportunidades, Son programas donde eh, se va desarrollando a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Estamos para atenderlos porque recuerden que la Oficina de Participación Ciudadana somos vuestra voz. El Congreso siempre está al servicio de la ciudadanía.
1: Bien, Rebeca, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación permanente con los representantes de la Oficina de Participación Ciudadana. Muy buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.
2: Repetimos el teléfono a NITSA 984 11 setenta para que puedan solicitar información, pero también pueden visitar la página web del Congreso www.congreso.gov.pe. Y es ahí donde eh, en la pestaña de eh, participación ciudadana pueden encontrar información sobre todos estos programas que han mencionado.
1: Así es, nosotros en los programas también vamos a ir informando, entrevistando, por supuesto, para que nos cuenten más. Vamos rápidamente con los titulares de cierre.
2: En el Día del Campesino, congresistas de diversas bancadas reconocen el trabajo de los hombres y las mujeres del campo.
1: En el Parlamento se han impulsado leyes para el desarrollo del sector agrario, entre ellas la ley que promueve la industrialización del agro, la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria.
2: También la ley que propone el enriquecimiento del arroz en el Perú, así como la ley que crea el servicio civil de graduandos para el sector agrario, entre otras.
1: El lunes 27 de junio, los integrantes de la Comisión de Fiscalización concurrirán a Palacio de Gobierno a las 9 y 30 de la mañana para tomar la declaración del presidente Pedro Castillo en el marco del denominado caso Zarratea.
2: La Comisión Especial del Congreso de la República encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo se instalará el lunes 27 de junio a las 11 y 30 de la mañana.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con niñas y adolescentes en la Casa Hogar de Menores San Judas Chico, en la Ciudad Imperial del Cusco.
2: Usted está en sintonía de Al Día con el Congreso.
1: Bien, llegó viernes. Queremos, por supuesto, agradecer su sintonía toda esta semana en esta nueva temporada, Yosman.
2: Así es, en la que hemos podido reencontrarnos con las cabinas de Radio Nacional eh, en medio aún de esta emergencia sanitaria que eh, esperemos... ...poco a poco desaparezca y podamos... Ya hacer la vida normal Como la estamos haciendo poco a poco Danitza. ¿no? Pero
1: creo que no, no la vamos a volver a hacer normal Creo que todos hemos aprendido a lavarnos Mucho las manos, a Usar mantener la distancia Eso ya queda queda sí. Para siempre y en todas, muy, muchas generaciones Bien, no hay tiempo para más Nos despedimos, agradecemos A nombre del equipo de Congreso Radio También agradecemos a Rafael Cifuentes en los controles En la transmisión por Facebook Alberto Casas En la unidad móvil a Luis Escajadillo Y en la conducción los hemos acompañado con mucho gusto, por supuesto, Josman Valverde y Danitza Palomino. Nos vamos, Josman.
2: Nos reencontramos el lunes, hasta entonces. Buen Buenas fin noches. de
1: semana.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.